0: Cześć, tu Ania. Słuchacie podcastu I do Sports, w którym rozmawiam ze sportowcami, olimpijczykami, mistrzami świata i Europy w przeróżnych dyscyplinach, o pasji, o życiu z pasji albo dla pasji i o niekończącej się miłości do sportu. Moim gościem dzisiaj jest Jarek Skiwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd się znamy?
1: No właśnie, przed chwileczką <śmiech> rozmawialiśmy się, skąd się znamy. Słuchajcie, my się znamy z Anią, to jest w ogóle taka historia, ponieważ ja Anię uczyłem. Ja nie uczyłem, byłem nauczycielem WF-u w szkole.
0: I w liceum. To, w liceum, no albo tak. w gimnazjum. To Przez był nie. jedyny WF, z którego nie miałam zwolnienia, przyznaję. I Ciekawe z... dlaczego, ona miała
1: szóstkę na koniec. No
0: wiadomo. Dysportowała. Uznaliśmy z Jarkiem, że Jarek, sam powiesz czym się zajmujesz.
1: O Boże, to tyle czasu mamy?
0: No, <laughs> dawaj. Okay.
1: Ja wszystkim tym, czym się zajmuję, to wszystko jest związane tak naprawdę ze sportem, szeroko pojętą kulturą fizyczną, bo na chwilę obecną i pracuję w szkole dalej, ale w szkole sportowej, czyli jestem Aha. tam trenerem pływania, taki mój wyuczony zawód. Jestem trenerem personalnym, przygotowuję osoby do triatlonu i tych osób pod sobą mam na chwilę obecną 25. Jakby pomagam ludziom dbać o ich zdrowie, o, o ich formę, ale też y, przygotowujemy eventy, robimy takie eventy, które mają aspekt charytatywny i, i pomagamy. Akurat w ostatnich eventach pomagaliśmy dzieciakom z onkologii.
0: Właśnie ten temat chciałam żebyś szerzej rozwinął. Pomaganie przez bieganie. Co to jest, jak się zaczęło i, i co ma na celu?
1: Pomaganie przez bieganie No to jest taki y, jak Wcześniej zresztą rozmawialiśmy, taki nasz twór, a w zasadzie stowarzyszenie, które założyliśmy z moim przyjacielem Boguszem i z moim przyjacielem Bartkiem Jędrzejakiem, ale etiologia jest jakby jeszcze wcześniej. Słuchajcie, pomaganie przez bieganie zaczęło się od tego, że w roku 2014 byłem trenerem w takim projekcie w Poznaniu i do tego projektu trafiła osoba niewidoma i stwierdziła, że chce zacząć trenować triathlon, no i na takim jednym treningu Marcin Suwar, Bolimowa, bardzo zadał mi pytanie, czy pomogę mu w ogóle w zawodach triatlonowych, czy znam kogoś, kto mu pomoże. Ja się nie zastanawiałem chyba nawet dwóch sekund i stwierdziłem, że zrobię to, to razem z nim. Nawet nie wiedziałem, że wtedy staliśmy się prekursorami opera triatlonu w Polsce, a to się wiązało z tym, że zaprosili nas do, do telewizji jednej śniadaniowej, drugiej telewizji śniadaniowej i tak było o tym dosyć głośno.
0: Czy ty biegałeś i, bo triatom to jest bieg, Pływanie, rower, rower, bieg, bieg w takiej kolejności, Pływanie, I wszystko musieliście robić razem, tak?
1: Wszystko musieliśmy robić razem. No właśnie, ta, jakby o tym można byłoby naprawdę też przeprowadzić niezły, długi wywiad, jak to w ogóle wyglądało, bo z, jakby z mojego punktu widzenia takiego trenerskiego, super sprawa, z racji tego, że, że fajne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną. No i też jakby tutaj ten aspekt taki, o którym mówimy, czyli aspekt pomocy, drugiej osobie. No i z Marcinem, z Marcinem startowaliśmy i od samego początku byliśmy w takim teamie, który nazywał się Biegiem na Pomoc. Trochę jakby nawiązuje nawet nazwą do tego, co teraz robimy, czyli pomaganie przez bieganie. Biegiem na Pomoc skupiłem takie osoby, jak w swoim teamie wśród ambasadorów był Bartek Topa, Tomek Karola, Borys Szyc, Piotr Adamczyk, Maciek Dobor, Łukasz Gras i jakby wiele wiele znanych osób. A Naszym zadaniem było to, aby poprzez sport, poprzez triatlon pokazywać, że można pomagać i zbieraliśmy wtedy kasę na wczesne wykrywanie autyzmu w Polsce. Był taki, taki fajny program BlaBla Bla przez Fundację Synapsis Sprowadzone. Łukasz Kościuczyk był wtedy koordynatorem w tej fundacji. No i jeździliśmy na spole zgrupowania, jeździliśmy na zawody triatlonowe no i tym dzieciakom pomagać Później też oczywiście się z tymi dzieciakami spotykaliśmy. Dobrze,
0: tylko przerwa. Wy startowaliście jakby w normalnych zawodach?
1: Wiesz co, my, star- my startowaliśmy na samym początku w takich zawodach, jak każdy w zawodach komercyjnych. Oczywiście mieliśmy e, od organizatora e, z organizatorem tak, tak umówiony nasz start, że my na przykład startowaliśmy wiesz, 10 minut przed wszystkimi, e, żeby nas nie znakołtowali w tej wodzie. Wiesz, jak startuje 2000 osób, no to ciężko jeszcze, żeby gościu, który płynie z kolesiem na lince przyczepione, płynął wśród nich. To byłoby niebezpieczne. Dlatego mieliśmy e, zawsze taki, e, taki czas gdzieś tam przed zawodami, gdzie wystartowaliśmy sobie przed wszystkimi. Hmm. Ale później dostaliśmy się do kadry narodowej i startowaliśmy w zawodach, dokładnie w zawodach o, Pucharu Świata, Mistrzostw Świata i jeździliśmy za granicę z Marcinem po to, żeby reprezentować kraj i zdobywać punkty pod kątem paraolimpiady, no, ale jakby nie, nie udało nam się zakwalifikować do, na igrzyska, no, ale jakby postartowaliśmy hmm. i... i i szerzyliśmy tą taką no. jakby, ideę na temat sportu i, i w ogóle, że każdy, że, może. że każdy może, że wiesz, czym w ogóle jest triatlon, yy, że nie tylko Tomek Karolak może wystartować w triatlonie ale także osoba niewidoma może wystartować mm-hmm. w tak Czyli pokazaliśmy, pokazaliśmy, że tak na dobrą sprawę, każdy Szary Kowalski wiesz, może wstać z fotela i, i to zrobić, nie? trzeba się trochę tylko przygotować. No i, yy, od tego, jakby zaczęło się takie pomaganie, bo mi się to zaczęło tak w ogóle wiesz, strasznie podobać, że wiesz, zacząłem się jarać tym, że, że możemy pomagać innym. No, no i jeszcze jak z Marcinem właśnie trenowałem, to zacząłem już wtedy prowadzić takie ustawki na terenie miasta Poznania i tutaj w naszych, na naszych lokalnych Jeziorach, takie ustawki triatlonowe, gdzie ja to robiłem z moją no profil, ale ogłaszałem na, na Facebooku, że dzisiaj, słuchajcie, triatloniści trenujemy nad jeziorem w Strzeszynku o godzinie 18.00. Ja to widziałam Chcecie... nawet teraz Ta, w Kurniku, nie? Teraz było w Kurniku. Chcecie przyjść, przyjdźcie, potrenujecie z trenerem i, i wiesz, na taki trening zaczęło przychodzić 20, 30, 40, 50 osób. Ja sobie tak wymyśliłem, że kurde, jak tyle jest osób, ja to robię na profil, absolutnie nie chcę jakby na zarabiać, tym bardziej, że tam też przychodzili moi zawodnicy, więc no nie mogę powiedzieć, że do końca nie zarabiałem, bo, bo jakby też w cudzysłowie robiłem im dobrze tymi treningami i, i wrzu- postanowiłem sobie wrzucić taki, wiesz, case, że okej, okay, nie będę brał za to kasy, ale zrobię trening charytatywny. I wtedy hmm. rozmawiałem właśnie z Łukaszem Kościuczką, współpracowałem z fundacją, o której mówiłem wcześniej Synapsis. I mówię do Łukasza, że zrobię taki trening charytatywny, napiszemy na Facebooku, bo ja oczywiście nie miałem puszki, nie zbierałem kasy już fizycznie, mhm. bo nawet nie chciałem. Napisaliśmy na Facebooku, że minimum za taki trening to jest kwota 10 zł. jak ktoś przyjdzie. Ja też tego nie inwigilowałem, czy ktoś wiesz, wpłacił, czy nie wpłacił, mhm. to, to absolutnie nie o to chodziło. No i na ten trening przyszło 70 osób i okazało się, że w ogóle ludzie nie wpłacali 10 zł, tylko wpłacali 50 zł, 100, 300, 200. Ktoś człowiek dzwoni po, e, e, po tej akcji, co ja mówię, co ty w ogóle tam robisz, wiesz, tyle osób nagle i, i takie kwoty. No Ja mówię, że no, no super, wiesz, jakby cieszą się, że, e, e, że ludzie też mają taką chęć pomocy, że, że to do nich dociera i że w jakiś sposób wiesz, są wdzięczni, że coś dostają, ale mogą też dać komuś. No no i, 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 i tak naprawdę te, te treningi trwają do dnia dzisiejszego, ale w międzyczasie hmm. zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem Boguszem Podgórskim, z którym założyliśmy stowarzyszenie właśnie Pomaganie przez Bieganie. Wymyśliliśmy sobie pierwszy event, który odbył się w górach. Później jakby do teamu naszego dołączył Bartek Jędrzejak i z Bartkiem wpadliśmy na genialny pomysł, żeby zrobić miejską mile w Starym Browarze, żeby ludzie wiesz, biegali po, po centrum handlowym. Oczywiście wszystkie te eventy są poparte, tak jak mówiłem, hektatywnością, Więc chcemy to robić też bierze, dla kogoś. Za każdym razem chcemy też wybierać innego beneficjenta. Teraz akurat były takie lata, że zbieraliśmy kasę na dzieciaki z onkologii poznańskiej i rzeczywiście, wiesz, one dostają fizycznie kasę. Raczej znaczy kasa dostaje oddział, tam kupuj, kupili w ten roku jakieś materacy, rzeczy potrzebne, ale też te dzieci z onkologii my w tamtym roku byliśmy z Mezol i zawieźliśmy im takie same paczki, takie same pakiety startowe, jak te dzieci zdrowe, które dla nich biegają podczas naszych eventów. Bo to jest taka idea, że dzieci biegają dla, dla dzieciaków. I te dzieci zdrowe biegną dla dzieci, dzieci chorych. Wśród biegu tych dzieci zdrowych nie ma absolutnie, wszyscy są wygrani, też nie ma kategorii wiekowych, że stają na podium Aha. pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tylko wszystkie dzieciaki dostają koszulki, wszystkie dzieciaki dostają prezenty, wszystkie dzieciaki dostają medale. No i później takie same medale, takie same koszulki zawodzimy na onkologii i te dzieci z onkologii też, też to mają. W ogóle y, myślę, że słuchajcie, jak ktoś y, czasami myśli sobie o jakichś tam problemach, że, że ma problem, nie, nie zapłacona rata, nie wiem, pokłócił się z żoną, z dziewczyną, z kimkolwiek, to polecam pójście na nie wiem, chyba do jakiegokolwiek szpitalu. akurat tutaj eee. doświadczenie z onkologią, to tak cholernie pionizuje, że żadne problemy świata nie istnieją, naprawdę.
0: No, to to prawda, tam. nie wiem, ale smutny akcent.
1: Smutny akcent, no smutny, ale prawdziwy, wiesz, no, to też pokazuje, że, e, że takie osoby są, że wiesz, jakby nie jesteśmy pędkami świata, nie? Że, nie? Nie. że jedziemy sobie Ferrari na, i, i możemy wcisnąć 300 na, na godzinę na, na autostradzie i nic z nas Właśnie nie Właśnie, na ostatnio jechałeś
0: na Burkini. Tak, nie moje.
1: Ale to znaczy, że Ania bardzo dobrze filtruje media społecznościowe A, przed spotkaniem się z rozmówcą.
0: Jak byś zachęcił ludzi, którzy nie są zapalonymi sportowcami, do tego, żeby się ruszać?
1: Hmm, dobre pytanie wiesz co, ja generalnie chyba jestem takim zwolennikiem, żeby nie, nie zmuszać i żeby powoli, bo e, zazwyczaj jest tak, zresztą Ty też jesteś typem sportowca, że ludzie wyznaczają sobie takie cele, nie wiem, na przykład przychodzi e, nowy rok i mówią kurde, teraz dochodził do fitness klubu i co tam, od razu, godzina dziennie, 5 dni w tygodniu, albo najlepiej 7. E, no i okej, okay, wytrzymujemy jakby w tym, tym rygorze, wiesz tam, 2, 3, 4 tygodnie i rezygnują. Jeszcze jak rezygnują, no to jest pół biedy, ale wiesz, najczęściej to się gdzieś tam odbije później jakąś niepotrzebną kontuzję i i są gwałtowani w ogóle ze sportu na jakieś miesiące. Więc myślę, że jeżeli ktoś w ogóle nie trenował, albo nie nie uprawiał sportu, albo uprawiał sport 30 lat temu, czy 20 lat temu i był młody, to trzeba to robić takimi małymi krokami. Myślę, że takie, wiesz, 15 minut dziennie, naprawdę 3-4 razy w tygodniu na sam początek zupełności wystarczy. Jeżeli dojdziesz już do takiego poziomu, że będziesz uprawiać jakąkolwiek aktywność fizyczną przez 15 minut dziennie, przez 7 dni w tygodniu i przez 60 dni to stanie się to twoim nawykiem. I to jest sprawdzone, udowodnione naukowo. Moi klienci e, też to odczuli, osoby, które nawet nie są klientami, ale którym gdzieś tam doradzałem, czy z tymi rozmawiałem, też mówią, że to działa. E, nie trzeba, wiesz, robić nie wiadomo ilu powtórzeń, nie wiadomo jakiego treningu sobie wymyśleć, bo, bo nawet wiesz wstań sobie... Ja w ogóle praktykuję e, taką poranną jogę. Lubię te moje 15 minut, to jest jak wstanę rano, mam taki swój rytuał, że piję wiesz, wodę z miodem i z cytryną, i później te 15 minut się ruszę, robię jogę na zupełnie. I, I to mnie tak fajnie wprowadza dzień. I, I wiesz, i też tak można właśnie zacząć, nie? bo można nie wiem, zrobić kilka skłonów, kilka przysiadów, kilka pompek, kilka brzuszków, nie wiem, włączyć sobie YouTube'a i, i zrobić jakąś wiesz, mini, krótką jogę. Wiadomo, że to się wiąże z tym, że musisz wstać 15 minut wcześniej. Ja raczej jestem skowronkiem takim i, i, i wiesz, i, i lubię celebrować poranki i nawet jak jestem zmęczony, to jesteśmy na wakacjach z znajomymi, to też mówią, że ze mną coś jest nie tak, bo wiesz, wstaję godzinę, półtorej godziny przed wszystkimi, żeby, żeby wiesz powitać słońce, żeby sobie pobiegać, czy wiesz, poćwiczyć. Ja lubię, nie, nie lubię zrobić sport rano, bo po, ja, czy, ja i tak jak robię sport, dużo, dużo, dużo trenuję w ciągu dnia, bo trenuję z klientami, mhm. takim jest tymczasem. I też złodziejem czasu, jak muszę zrobić jakiś tam swój trening, mam jakieś tam e, swoje plany powiedzmy sportowe ale zdecydowanie wolę zrobić coś rano, że później wiesz, jak już wst- wstaną, mam hmm. no zim śniadanie, to, to ma taki czysty rachunek sumienia, że, że wiesz, nawet jeżeli mi się nie uda w ciągu dnia nic zrobić, no to, to już mam to odhaczone. Hmm. No i rano jeszcze czytam książkę, to mi się udaje, słuchajcie, od, od kilku miesięcy, 30 minut rano czytam książkę i polecam. To tak jakby plus ta aktywność, <śmiech> o mówimy
0: tutaj. A bo, po... nie, bo nie o tym było pytanie. <śmiech> A propos tego, co powiedziałeś, że wystarczy na początku 15 minut, to ostatnio czytałam i to nie były jakby jedne badania, tylko to pokazują badania całego świata, że nawet godzina dziennie, jeśli ktoś ma wzmożoną aktywność godziny dziennie, to nie, nie jest to w stanie zniwelować tych skutków 8 godzin czy nawet 9 czy 10 siedzenia w pracy czy nawet nie w pracy, ale po prostu siedzącego trybu życia mm-hmm. przez cały dzień i jak to jest bardzo szkodliwe na zdrowie i może to, że metabolizm spowalnia to nikogo nie przestraszy, ale na przykład muszę sobie przeczytać, bo nie jestem lekarzem niestety, e, cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie, mm-hmm. ryzyko udar mózgu i nawet niektóre nowotwory, właśnie mogą być skutkiem tego, że ludzie prowadzą siedzący tryb życia. Wiesz co, nie, nie zdrowe jest, ale w
1: ogóle ja, ja też czytam taką, teraz się trochę wkręciłem w taką japońską filozofię życia i czytam książkę Ikigai i, i tam jest też fajnie tak pokazane i napisane że nawet jeżeli ok, siedzisz, wiesz, no bo, no bo ludzie mają taką pracę, że jest taki job, że siedzisz przez te 8 godzin, musisz siedzieć przed komputerem albo coś pisać. No, ale teraz design... zauważyłem,
0: przepraszam, że przerwę, ale hmm. zauważyłem teraz podczas tej pandemii nieszczęsnej, że ludzie, właśnie jak pracują w domu, to stawiają sobie komputer na jakimś tam podwyższeniu i stoją, I stoją przy tym komputerze. No. I no to też jest w jakiś sposób, czyli nie tak, trzeba no, siedzieć.
1: Nie trzeba siedzieć, ale wiesz co, jeżeli już siedzisz, to. To myślę, że wiesz, takie co 25, co 30 minut, żeby wstać na, na 5 minut, yy, to jest jak najbardziej okej, okay, nie?
0: No, tylko nie wszyscy to robią, Nikt wszyscy tego nie robią.
1: Zapominają, ale wiesz co, bo zapo- wiesz, jak, jak jesteś w biurze pracy, to, to czasami ta godzina, dwie, trzy, cztery yy, leci. Ja sobie yy, opracowałem taki system. To też jakby odnośnie koncentracji na danej rzeczy, bo jeżeli nie wiem jestem na przykład trenerem i oprócz tego mam event i oprócz tego muszę opłacić rachunki w chacie i na przykład nie załatwić coś związanego z dzieciakami tak dalej, to nie możesz mieć takiego wiesz, rozdwojenia jaźni i robić wszystkiego naraz. A ja miałem z tym problem, więc ja sobie zrobiłem tak, że włączałem sobie stoper na kuchence, ten taki na piekarniku, który jest do pieczenia ciasta na 25 minut i fokusowałem się tylko i wyłącznie na tej jednej rzeczy i minęło, minęło te 25 minut, dostałem sygnał, więc zrobiłem sobie przerwę, wstałem na 5 minut. Na przykład, wiesz, chwilę pochodziłem, zrobiłem kilka pompek, nie jestem świrem, ale, ale, ale tak czasami po prostu mam. I wiesz, jak później włączałem sobie znowu stopery, zajmowałem się na przykład jakąś tam inną rzeczą.
0: mi się od razu przypomina, jak na ostatnim roku studiów pracowałam wtedy, w, to była adwokacka kancelaria i no, wiadomo, tam było dużo pisania, dużo papierkowej roboty i ja się tam czułam jak nienormalna, bo ja nie mogłaby siedzieć dłużej niż dwie godziny. Może nawet nie dwie, nawet mniej. I no, klęczałam na tym krześle, wszystko robiłam, by letko nie siedzieć. Jak trzeba było gdzieś iść gdziekolwiek do sądu, yy, czy gdzieś, to ja byłam oczywiście pierwsza. Mhm. I no, wydaje mi się, że, aha, bo ze mną pracowały tak chyba cztery osoby jeszcze ze studiów i tak jak mówię, ja myślałam, że to ze mną jest coś nie tak że ja tak nie mogę siedzieć. No, ale ty jesteś zap... transportowca. Jest no właśnie, jest ja ich pytałam, czy, czy oni tam cierpią w milczeniu, czy, czy im to pasuje, że oni siedzą te 7-8 godzin. I jakby dla nich to było ok. I no, to mnie zaczęło jeszcze bardziej zastanawiać, że co w takim razie ze mną jest nie tak, że ja nie mogę, a oni mogą.
1: Jesteś jak najbardziej zdrowa. Ja, ja na przykład <laughs> też tak mam, że wiesz, ja, ja też muszę wstawać od komputera i wyjść wiesz, na, na balkon, przewietrzyć się albo w ogóle zrobić sobie jakiś trening, albo pójść zrobić sobie jakąś przebieżkę, czy, czy spacer. No po prostu tak wiesz tak mamy, nie? Jakby wiemy, że podczas sportu wytwarzają się endorfiny, jestem nam dobrze, bo, wiesz, dobrze nam robi to, że przewietrzymy sobie trochę głowę, bo, bo ja też wolę czasami nawet wiesz, w ciągu roboty, jak, jak muszę dużo rzeczy zrobić na komputerze, pójść sobie pobiegać, bo, mhm. e, bo wtedy jestem bardziej kreatywny, wiesz? Mam no, no, tak le, taką lepszą głowę do, do podejmowania decyzji, do, do działania.
0: Ale nie wszyscy mają tak jak my. Tak mi się wydaje Nie, nie wszyscy tak mają. I no właśnie, jak zmienić to przyzwyczajenie ludzi do siedzenia?
1: Kurczę, nie wiem tego. Ale myślę, że wiesz co nie, no myślę, że nawet ta zasada 15 minut, jak już wiesz, ktoś gdzieś tam będzie, żeby, żeby wkręcić się w ten sport. Bo rozumiesz, na początku już robiła to 15 minut i, i może to być dla ciebie dużo, ale z czasem idą zakład, że. Jeżeli już wiesz, będziesz miał taki nawyk, będziesz w takiej dyscyplinie tej, treningowej, to, to z czasem będziesz robiła 20 minut 30, 40, a może z czasem właśnie wpadniesz na pomysł taki, że, że właśnie oderwiesz się od pracy po trzech po godzinach, czy tam po 2 godzinach i, i zrobisz wiesz, jakieś tam ćwiczenia. Mhm. Zresztą wiesz, w firmach przecież są mhm. kluby fitness, są siłownie robione, no, są takie miejsca, no, są takie miejsca, gdzie na przykład wiesz, są piłki. Rehabilitacyjne, gdzie albo możesz pójść na piłce, albo możesz pójść poćwiczyć, możesz mhm. się wież, zrelaksować. Także myślę, że pracodawcy filmy. myślą o, o, o no, tym No teraz już że. tak,
0: to no? się z tego no. wydaje. Chciałam jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym, jakże modnym teraz, Body Positive.
1: Body Positive.
0: Ostatnio mhm. sama nawet um, przeprowadziłam taką ankietę na Instagramie u siebie i um, wyniki mnie zaskoczyły dosyć. Mhm. Było pięć pytań. Um, Pierwsze z nich to było, czy każdy jest tak samo piękny, czy każdy jest piękny, a drugie pytanie było, czy każde ciało jest piękne i właśnie to jest body pozytyw, że każde ciało jest piękne, że tak się mówi, że każde ciało jest piękne, mhm. czy twoim zdaniem tak jest i No ja od razu mogę, po... dobra, powiem jakie były się Wiesz co, mi się
1: wydaje, że, mi się wydaje, że tak, a czyli chyba wiem. Ale... tak? Że każde ciało jest piękne? Jeżeli wiesz co, ale każde ciało jest piękne dla. Jeżeli Twoje ciało dla Ciebie jest piękne, to. No właśnie, to jest okay. no o to chodzi. Jeżeli moje ciało dla mnie piękne, jest, to, to, jest, to jest ok. Więc, no jakby, chodzi, absolut... To jest rzecz gustu. Ja dokładnie, a ja nie uzurpuję sobie prawa do, do oceny. Oczywiście, jeżeli wiesz, przyjdzie do mnie klient i powie: Wiesz co, Jarek? popracujmy, bo mi się wydaje, że coś ze mną jest nie tak, jak myślisz. No to okej, okay, to ja wtedy wiesz, jakby mam kompetencję do tego, żebym powiedzieć okej, okay, stary, moim zdaniem jesteś za gruby, trzeba zacząć, nie wiem, na przykład od, od kuchni, bo, bo tam zaczyna się dieta i to, żebyś e, zrzucił e, wagę. No wiesz, jakby nigdy nie odważyłbym się, żeby gdzieś tam w mediach społecznościowych na napisać komuś, że wiesz, stary, no, jesteś no, no, no. gruby z nie? A z drugiej strony te media społecznościowe, no to, to jest taki też trochę wypatrzony obraz, bo, mhm. bo wiesz, ludzie nakładają filtry, robią sobie mnóstwo, e, wiesz, są aplikacje, które, które zrobią tobie sześciopak, zrobią tobie piersi. I, naprawdę wie, są wiesz, takie, że sześciopak Proszę?
0: Naprawdę są takie, że robią. Tak, żerobą, są takie, że, że robią.
1: Nie stosuję, żeby nie było. <śmiech> <śmiech> Naturalnie <śmiech> wszystko. <śmiech> Ale wiesz co? Nie, no, no, no oczywiście, że są. jeżeli tam takie reklamy się przewijają e, i ludzie, wiesz, umieszczają zdjęcia, okazuje się, że tak naprawdę tak nie wyglądają, nie wiadomo po co, może wiesz dla popularności, może dla jakiegoś zysku finansowego, bo jeżeli będziesz miał wiesz, 100 tysięcy followersów, to jakaś firma tobie zapłaci, żebyś reklamowała ich gacie, nie wiem, kremy, czy cokolwiek
0: Kolejne dwa pytania i to kompletnie mnie nie zaskoczyły odpowiedzi, były bardzo zgodne. Chodziło o to, kto jest bardziej narażony właśnie na takie negatywne komentarze, czy osoby grube, czy otyłe. Czy osoby chude? No i tu wiadomo, jaka jest odpowiedź.
1: Że gruba. Tak. Mhm. I
0: czy kobiety, czy mężczyźni? I oczywiście kobiety. Mhm. I dlaczego tak jest? Dlaczego? Ja mam wrażenie, że jest takie powiedzmy społeczne przyzwolenie na to, że mm, jak osobie chudej, powie się, że wygląda jak w wieszak, czy że yy, no nie wiem, jest anorektyczką, bo zazwyczaj to się z tym łączy, nie mhm. wiadomo dlaczego, to jest ok. To, to nic nikomu się nie stało. A jak o sobie otyłej czy z nadwagą powiesz się, że jest gruba, to od razu jest poruszenie, to jest hejt i mhm. tego nie wolno.
1: Wiesz co, ja sobie tak myślę, czy analizuję i słucham to, co mówiłaś i z facetami w ogóle jest tak, i wielu moich kumpli też tak ma, niestety, bo to jest takie trochę przykre, że jak nagle, wiesz, poznajesz drugą połówkę, wchodzisz w jakiś związek małżeński, to później osiadasz na laurach, zostajesz żony kapcie, e, przychodzisz z roboty, bierzesz sobie browarka i, i wiesz, zaczynasz jakby przybierać już nie dbasz o siebie, no bo, mówiąc, wiesz, kolekwialnie masz starą w domu i no i c- co pokażesz się z nią, ona wiesz, fajnie wygląda. Ty, ty możesz wyglądać tak sobie. Ludzie, wiesz, jakby e, moi kumple, naprawdę mam kilku takich kolegów, którzy o siebie nie dbają. Kiedyś, wiesz, wyglądali fajnie, naprawdę? Super, a to nie chodzi o to, żeby wiesz, oni byli super wyrzeźbieni, żeby nie wiesz, fajne klatki i brzuchy, ale myślę, że takie powszechne otłuszczenie brzuszne wiesz, jakby generuje dużo chorób. No jak jesteś szczuplejszy, no to, to automatycznie jesteś zdrowszy, masz więcej, wiesz, energii do, do życia. To też nie może być przesadne, bo też wiesz, jak nic nie jesz albo jesz listek sałatu na dobę, no to i, i piesz tylko wodę, to też nie jest do końca okej. Okay.
0: No, powinno się o tym mówić właśnie, że otyłość czy nadwaga nawet jest szkodliwa dla zdrowia, a nie mam wrażenie, że to całe body positive yy, idzie trochę w złym kierunku, bo mhm. jakby pokazuje się właśnie w mediach społecznościowych osoby, no czy otyłe, czy z nadwagą i jakby okej, okay, jeśli ktoś komuś podoba, no okej, okay, może się komuś podobać, może się komuś nie podobać, ale... Jest trzeba... akceptowalne, tak? No to dobrze, że jest akceptowalne, no bo każdy niech sobie wygląda jak, jak chce i jak mu się podoba. Tylko, że nie mówi się właśnie o tym, że to może być niezdrowe. Wiesz, mm-hmm. I... może
1: to jest trochę e, e, dlatego tak, bo, bo za chwilę okaże się, że za 5-10 lat większość społeczeństwa będzie o tyle, bo spójrz sobie na, ale na nie dzieciaki. Tak być, no? No nie No nie, ale spójrz sobie na dzieciaki w szkołach mm. o tyle ile, wiesz, gdzieś jakieś dzieci tam trenują sport i ja w ogóle... Myślę sobie, że takie wiesz, wychowanie dzieci przez sport w dobie tego, co się teraz dzieje, to jest takie jedne z bardziej słusznych. Żeby, wiesz, nie chodzi o to, żeby ktoś był gimnastyczką, czy, nie wiem, czy ktoś był triatlonistą, y, tylko chodzi o to, żeby tym dzieciakom pokazywać, że wiesz, jest rower, są rolki, nie wiem, można pójść na ściankę, można, można pójść na basen, nie w kontekście, wiesz, żeby byli zawodowcami, ale żeby w ogóle się, wiesz, ruszali. Wiesz, się ruszali, żeby, żeby poznawali żeby nie wiem, posiadali umiejętności jeżdżenia na rolkach, na nartach, e, grania w różne gry itd. I tak tak A teraz kobierz siedzi w domu przed komputerami, przy telefonach i. E, Rodzice to sobie nic z tego nie robią, bo z drugiej strony wiesz, pracują po 10-12 godzin. Często jest tak, że też na odczepnego wiesz: dziecko zostaje tablet, bo, bo tata musi wykonać misję jakąś tam w domu i, i ta misja jest, nagle trwa sobie... 3-4 godziny, a młody gram Minecrafta już piątą godzinę.
0: No i jak to zmienić?
1: No wiesz, co, to dorośli muszą chyba to zmienić. To każdy jakby jest odpowiedzialny za, za swoje dzieci, i, yy, no i trzeba chyba sobie tak po prostu ułożyć pracę i tak ułożyć dzień, yy, żeby. Być też dla tych dzieciaków, wiesz, w momencie, kiedy jesteś w domu.
0: A jeszcze a propos tych grubych i chudych. E, tak Kogo ogóle, bardziej lubię? Nie. <śmiech> nie, wszystko powiedziałam. <śmiech> też Szczupły w tyłek. <śmiech> też zauważyłam, jest coś takiego no też oczywiście opierając się o media społecznościowe, że jeśli chuda osoba opublikuje jakieś zdjęcie w bikini czy nie w bieliźnie, to od razu jest głupia i łatwa. A jeśli osoba gruba opublikuje takie samo zdjęcie, to jest odważna i jest super i jest piękna. Już z nie, nie masz takiego wrażenia, że tak jest?
1: Nie mam takich osób u siebie. No. no. Już co, nie obserwuję chyba te. Y- takich osób. Nie, nie wiem, nie wiem, czy tak jest. Nie mam chyba ani zdania na ten temat, bo, bo się nie spotkałem z czymś takim. Ale na, y, odrobię w takim razie lekcje odnośnie body positive.
0: A w takim razie co mówisz osobom, które przychodzą do Ciebie i chcą coś w sobie zmienić? Chcą zrzucić może nie zbędne kilogramy, bo, y, bo mięśnie ważą więcej niż tłuszcz, ale zbędny tłuszcz. Mm-hmm.
1: Wiesz co, to tak naprawdę zależy od... Yy... Zależy od sytuacji, zależy od osoby. Wiesz, jeżeli przychodzi do ciebie osoba, którą gdzieś tam znasz, to, to też będziesz z nią trochę inaczej rozmawiał niż osoba powiedzmy z poczty pantoflowej, bo ją polecił ktoś tam do ciebie. I, I to są takie, wiesz, sprawy trochę też delikatne, znaczy musisz jakby wyczuć osobę, czy możesz rzeczywiście ją potraktować bardziej ostro i ją to zmotywuje, czy musisz mhm. być z nią, wiesz, bardziej <śmiech> delikatnie i i tak jest trochę też z kobietami i z facetami, jeżeli inne podejście do kobiet inne podejście do, do facetów Czemu tak nie? jest?
0: W sensie czym, czym się różni kobieta przychodząca do ciebie? Wiesz co, facet chyba
1: tak bardziej na klatę bierze takie, takie rzeczy ale kobieta z czasem też tylko wiesz, ona jakby musi ciebie poznać no bo, wiesz, przychodzi gościu, który nagle się wymądrza bo mówi, wiesz co, no masz trochę za dużo tutaj za dużo tutaj, musisz coś z tym zrobić ja absolutnie też tak na samym początku nie, nie robię w ogóle wiesz co, ja sobie myślę, że z tą pracą trenerską jest tak, że na pewnym etapie ten trener, on nie jest tylko trenerem, bo on jest też takim mentorem, psychologiem, jakby wiesz, wchodzisz trochę tak e, głębiej i, i, i zaczynasz e, nie tyle, być w mózgach tych, tych osób, ale zaczynasz z nimi rozmawiać, oni się też Tobie zbierzają, wiesz, jeżeli e, nawiążesz dobrą relację, to one też się szybciej otworzą, też Tobie, wiesz, bardziej zaufają e, i pójdą, wiesz, tą drogą, którą Ci tam wyznaczysz.
0: No i co im mówisz?
1: Co im mówię? No, to
0: zależy od sytuacji. No, Niektórych mówię wprost,
1: że słuchaj, no jesteś za gruby, no musimy coś zmienić i y, trening treningiem, ale bierzemy, też analizujemy to, co on to, co nie i okazuje się, że ktoś ma na przykład catering z jakiejś tam firmy y, cateringowej. Y, na poziomie 1800 kalorii i to jest jakby ok i tyle powinien zjadać w ciągu doby. Mhm. No ale okazuje się, że on jeszcze sobie w międzyczasie zje jedno ciasteczko, okay. tu sobie zje banana i tak naprawdę to mówi tobie na początku, że wiesz co, nie no, przecież ja tam nic takiego nie jem, ale jak zaczyna robić sobie taki rachunek sumienia, że mówisz mu, dobra to przez tydzień teraz zapisuj wszystko, nawet wodę wpisuj, kawę, cokolwiek byś yy, nie wypił, nie zjadł to zapisu. No to okazuje się, że wiesz, że to nie jest 1800 kalorii z, yy, przyjmowanych na dobę, tylko się robi 2600, 2800, 3000 kalorii. A wiesz, a w momencie, kiedy y, on musi być na jakimś tam bez minimalnym deficycie, a jest cały czas wiesz na, na plusie, no to nie ma możliwości, żeby zrzucił z wagi.
0: A masz jakieś takie niezdrowe jedzenie, od którego jesteś uzależniony powiedzmy, tak chipsy, jak no. ja od czekolady chipsy? No. O, I to jas. lubię słone,
1: takie wiesz co, i w ogóle lubię solone chipsy, lubię w ogóle solone orzechy, orzechy w ogóle uwielbiam. Eee, ale orzechy to są No c- tak, tak, Trzymaj. ale wiesz co, lubię chipsy i to wcale nie takich jakichś tam zdanych marek, tylko takie na przykład podrzędne, nie wiem, z Tesco. No, <śmiech> za dwa złote. Ale okazuje się, że one właśnie mają najlepszy skład, słuchajcie.
0: Czyli też patrzeć na skład. No,
1: kiedyś, no wiadomo, no, wiesz, jak kupowałem to, to, to potrzebne. Nie, namiętnie oczywiście, ale wiesz... No właśnie, tam... taką
0: rzecz, no ja na przykład jestem, i to no, niestety albo stety, niestety chyba, jestem uzależniona od czekolady i mam praktycznie codziennie w takich ilościach, że mówię że sobie zjem kosteczkę, a kończy się na, na całej. połowie tabliczki. Okay. No i nie potrafię no Dzień bez czekolady to jest dzień stracony. Ja też kiedyś byłem
1: słodkim, słodkim bambrem. I co? Wiesz co? I, e, I odszedłem od tego. Naprawdę, ja naprawdę nie chcę ja kiedyś... tego rzucać. Naprawdę <laughs> ja. No nie, no wiadomo, czekolada jest, jest spoko, jest, jest słodka. Tylko wiesz co? Ja, ja od tego odszedłem i okazuje się, że rzeczywiście jak zrezygnujesz z cukru, ja też wiesz, wtedy przestałem słudzić na przykład kawę i piję gorzką jak zrezygnujesz z cukru na jakieś tam 2-3 tygodnie, no to później już jakby nie masz no takiego łaknienia,
0: no, no to ja też nie słodzę żadnych, tam jedyne co piję to, to wodę, zieloną herbatę bez cukru i kawę też bez cukru, mm-hmm. no ale czekolada, no to, to jest ponad, ponad moją kontrolą, że tak powiem.
1: Czyli taki twój, powiedzmy, e, trochę nauk. No, no ale wiesz co, tak jakby wracając do, do pytania, no to jem, powiedziałem o tych chipsach, ale też... Wiesz, z tym jedzeniem jest tak, ja, ja też mam taką paczkę kubli i na przykład spotykamy się raz w miesiącu na, na takim, wiesz, męskim piwie i pizzy i okazuje się, że jak się spotykamy w siodękę w usankę, to potrafimy zjeść z 15-20 krążków. I wiesz, ktoś by też mógł mówić, że, że dużo starych dzieci to mieścisz i w ogóle jak to później się sparz, ale... Wszystko zależy od wiesz, takiego bilansu energetycznego, bo jak wiesz, że nie wiem, kolejnego dnia albo przez nie wiem, zjesz pizzę w piątek, ale wiesz, że na przykład w sobotę, zrobisz sobie jakieś tam długie treningi, bo masz takie w planach i, i gdzieś tam to przepalisz, to to wszystko jest dla ludzi.
0: No właśnie, robisz tak, że jak jednego dnia zjesz właśnie taką pizzę, to następnego dnia idziesz na przykład pobiegać dwa kilometry więcej? Nie. Nie?
1: Hmm. Nie, raczej to mam wiesz co zaplanowane. Raczej, raczej ja się ruszam codziennie. i. I codziennie, w zasadzie prawie codziennie pływam i jeżdżę na rowerze, staram się w ogóle, wiesz, tak jak jest teraz, taka pogoda, jak, jak jest, to, to staram się nie tykać auta, aczkolwiek mam z tym problem, mam z tym problem z racji tego, że mam jakby za dużo rzeczy, wiesz, czasami mhm. do przewiezienia, teraz jesteśmy akurat świeżo po evencie i wiesz, tutaj kartony, tutaj coś to... Na moim rowerze to wyglądałbym jak Beduin. To, to byłby nierealne w ogóle, żeby, żeby to przewieźć, ale staram się nie, nie korzystać z samochodu. Poznaj sam w sobie, jest taki kompaktowy. Wiesz, tutaj jakby szybko wszędzie dojeżdżasz, to nie jest Warszawa, że z jednego końca miasta na drugi musisz jechać, tam wiesz dwie godziny. Więc jak mogę, to jeżdżę rowerem.
0: Właśnie. Albo biegam. No tego To jest chyba moje marzenie, żeby móc jeździć do, do pracy do biura rowerem właśnie, albo iść pieszo. Ale no niestety nie mam roweru, a żeby iść pieszo, to byłam musiała wyjść wieczorem dnia poprzedniego. I ale od... rower to wiesz, to nie jest duża inwestycja. No nie jest, ale no jakoś tak nie wiem, no nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć okay, na swojej po, sprawiedliwości. Po, po
1: podcaście, a polecimy rower, Zas, o Elixa przed, przed, <todd->
0: Nie, ale ostatnio wprowadziłam w swoje życie taki...
1: Yy... Hmm? Tak, właśnie sobie nalewam wodę, a ja się śmieję, bo już mam ostatnie trzy krople.
0: Ostatnio wprowadziłam w swoje życie taki, yy, taki mały... Yy, jak to nazwać? Yy, małą zmianę, o! Że właśnie dojeżdżam samochodem do yy, przystanku tramwajowego, znaczy akurat garaż mam niedaleko przystanku i jadę do pracy tramwajem, stojąc oczywiście. Super. I stoję, jestem jednym z tych nieznośnych pasażerów, że staję na środku tramwaju, żeby tylko przypadkiem na nic nie wpaść i jak surfer na desce próbuję coś. Czyli nie <gry> no. I naprawdę, no, bo jak wracam z pracy samochodem, co robiłam wcześniej i jadę do pracy samochodem, a w pracy siedzę przeważnie, mhm. w samochodzie to też głównie stoję w korku, no to taka zmiana...
1: Ale to jest spoko, wiesz, to nawet też możesz podjąć w jakieś fajnie. miejsce i później podejść, nie? Z no to zawsze czy tam, tak robię, tylko no
0: niestety pogoda teraz nie, nie zawsze jest.
1: Pogoda nie będzie nam mówiła, co mamy robić nie?
0: <laughs> No ale, ale o mnie akurat zawsze znajomi mówią, nie wiem czy kojarzysz się z takim mam, że jest mapa i jakby są, nie wiem, to są chyba dwa kontynenty, że jest Ameryka i Europa, okay. dzieli ocean i jest droga narysowana przez ten ocean <grym> i zawsze, I że... ja to spalę na pewno, <grym> ale chodzi generalnie Dame, o to, to że każdy, każdy ma takiego znajomego, który mówi, że możemy iść pieszo, a droga właśnie wygląda tak, że jest po prostu no, setki tysięcy kilometrów, ale ta jedna osoba mówi spoko, możemy tam dojść i ja, ja zawsze jestem właśnie tą osobą, która mówi, że możemy dojść. <grym>
1: Ale wiesz, to jest wszystko kwestia jakby ubrania się bo nawet zobacz jaką mieliśmy w tamtym roku zimę. No przecież to nie była zima stulecia. Okej, czasami pada deszcz, ale ale nie jest jakoś tam, wiesz, zimno. Kwestia tego, żeby rzeczywiście, może czasami włożyć wiesz bluzę dodatkową czy czapkę na głowę.
0: To jak pada, to też jeździsz rowerem?
1: (śmiech) Nie, nie. (śmiech) Jak pada, to nie jeżdżę rowerem z racji tego, że... Znaczy, staram się tego unikać. Nie nie, no, czasami wiesz, jak wracam, a a gdzieś tam mnie deszcz zostanie, no to jadę, wiadomo. Ale jeżeli jest (śmiech) taka pogoda że cały dzień pada, to, to raczej przemieszczam się samochodem, bo wiesz, jak mm-hmm. wychodzę z basenu mokry, bo, bo pływam, no tak. później idę z kimś pobiegać, a później jadę na basen poprowadzić zajęcia, a później idę na spotkanie, a później znowu wracam na przykład, na basen z kimś pływam, a mnie jak mnie rowerem, to to, to no, nie byłoby do końca rozsądne.
0: Ale ty się cały dzień ruszasz, Proszę? Ty się cały dzień ruszasz.
1: Tak, no ja, ja bardzo sobie to w ogóle cenię, że mam taki charakter pracy, bo, bo nie jestem stworzona do tego, żeby siedzieć 8 godzin w jednym miejscu, no, więc jak jestem wiesz tutaj, tutaj i, i w ogóle wiesz, jak lubię i kocham ludzi, jak, jak była pandemia, to szlak nie trafia jeszcze trzeba było siedzieć w chacie i z nikim nie można było się spotkać.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o tym jedzeniu i o chipsach i, i chciałam zapytać, to wytnę to jak powiesz nie? Nie, jak powiesz tak, wiesz, mięso? dobrze, mm-hmm. czyli wycinamy.
1: <laughs> nie, jem, ale miałem takie właśnie, jak z Marcinem Suwatem startowałem, to miałem takie pół roku, gdzie się wyjałowiłem i specjalnie, jakby nie jadłem mięsa, chciałem zobaczyć, jak w ogóle zareaguje mój organizm. I tak jak na, na przykład na samym początku, super, wiesz, startować się na w takich długich dystansach, jak w i Man, to tam jest do przepłynięcia prawie 2 kilometry, do przejechania na rowerze 90, i na mm-hmm. końcu masz pół maraton biegu, czyli 21 km. I wiesz, jakby... Cholernie ważne jest to, żeby też nie mieć obciążonego żołądka, bo przyjmij, wiesz, jakieś batony, żele energetyczne, różne specyfiki, nie mylić z dopingiem, bo nigdy czegoś takiego nie stosowaliśmy, ale wiesz, to nie jedzenie mięsa na samym początku było dla mnie super, bo czułem się rzeczywiście taki, wiesz, lekki, lekki przede wszystkim na żołądku, ale po pół roku tak czułem, że słabne, że wiesz, czegoś mi brakuje. Ja mam takiego przyjaciela, Witka Szmajda, którego serdecznie pozdrawiam Życie wyślę Tobie link do podcastu, żebyś sobie posłuchał i Witek właśnie, to jest taki trener naprawdę z prawdziwego zdarzenia, zresztą Witek 15 lat spędził w Hollywood, był trenerem Keanu Reevesa, Heidi Klum, taki trener gwiazd topowych, no, no. i Witek pisze książkę na temat żywienia, pod, pod grupę krwi. I Aha, ja jestem, wiesz, tak grupą krwi zyszałam. zero. I, I właśnie z Witkiem, jak rozmawiałem wielokrotnie, to, to mówił, że ja absolutnie nie powinienem rezygnować z mięsa. Czy istnieje mogę...
0: coś takiego, że zależy na od grupy krwi? No wiesz, jedni w to wierzą, drudzy nie.
1: No jakby Pitek w tym kierunku idzie, jakby też swoim klientom w ten sposób doradzał. To, to jest, wiesz, każdy trener to, to ma inną jakoś tam, swoją metodologię i, i wizję. No. Hmm.
0: Ja nie jem mięsa chyba już 13 rok albo 12 i... Dobrze się czujesz? Nie widzę żadnej różnicy. Żadnej. Ale masz grupę krwi jaką? Nie, nie mam pojęcia. No,
1: pewnie A albo AB albo...
0: Nie wiem, no ale naprawdę nie widzę żadnej różnicy, poza tym, że może przytyłam, ale to mnie też się bardziej chyba wydaje, że... Przez może inny tryb życia, czy może przez to, że jestem starsza? Chociaż nie wiem, czy to jest Przez wymówka. czekoladę. Przez czekoladę, no. no. Ja Zobaczcie, jak ci 30
1: za czekolada. Będzie ci ubiegać, a ty wiesz, w poniedziałek jeden bąk, we wtorek drugi.
0: Nie, no nie, nie no, cały czas się ruszam tak że <coughs> proszę to odpukać. I... To bardzo dobrze, chwali się.
1: I... Też zachęcamy do ruszenia.
0: Właśnie. I ostatnie pytanie na koniec. Jak wygląda twój... Idealnie, zdrowy, najzdrowszy dzień.
1: O, oh, Jesus Christ. Ale pod kątem co? Sportu? Pod kątem jedzenia? czy po Wszystkiego. Po prostu, wiesz co, tak jak... Tak jak Woda ja mówiłem, z miodem na początek. Tak, na początek w ogóle, na początek, na początek... Okej, okay, toaleta, ale... Rzeczy z z toaletą. Ale piję też chlorele, algi morskie, wiesz jakby popijam sobie wodę. Co to jest? To są wiesz co, nie algi ma... Nie, ja mam takie akurat e, zielone tableteczki małe. To są sprasowane algi, a one powodują, że wiesz, poza tym, że mają minerały w sobie, to odtoksyczniają i e, oczyszczają organizm. Aha. Ale fajnie jest to właśnie brać na czczo. Więc e, jakby stosuję sobie tą chlorelę od, od 7-8 lat już. No. Tak z oczywiście, bo nie cały czas, czasem czasami sobie robię taki po prostu detoks od chloreli. No później piję to moją wodę, wodę z miodem. Lubię taką wiesz, ciepłą rano, dużą szklankę z 300 ml. Robię swoją jogę, robię sobie śniadanie, kawkę, czytam sobie książkę. Później, wiesz, idę do, do pracy. Ja nie mogę powiedzieć, jakby nie mam takiego, wiesz, szablonowego dnia pracy, mhm. bo mi każdy mhm. dzień wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. No ale okay, pracuję, wiesz, w szkole na basenie, więc, więc na pewno tym basen gdzieś tam zahaczę. Pracuję z klientami, z którymi umawiam się różnie, w zależności od tego, jak i pracuję jak, jak, jak im pasuje i jak mi pasuje. Załatwiam też dużo rzeczy biurowych w związku z eventem. No i sam też staram się ruszać, wiesz, sam staram się gdzieś tam potrenować jak... Czyli jak oprócz tego, że
0: trenujesz z kimś, to jeszcze sam później... Wiesz też. co, to,
1: to wszystko staram się... Z, ja sobie układam taki plan tygodniowy w ogóle, wiesz. Jak wiem, że na przykład biegam z kimś w poniedziałek, w czwartek, to jakieś tam swoje treningi na przykład wiesz, platam wtedy we wtorek i nie wiem, w sobotę. Aha. Ale tak sobie myślę, że to w ogóle nie, nie jest odpowiedź na to pytanie, które zadałaś, bo to nie jest idealny dzień, bo idealny dzień mój, który może <głos> by być. To po, to po śniadaniu, wiesz, poszedłbym nad na ocean, nad ocean popływał, <głos> <głos> popływał. Później, wiesz, bym, bym się trochę poopalał, poszedłbym sobie pobiegać. Później, wiesz, poszedłbym zjadł jakieś owoce i, i wieczorem jakąś kolację, zrobił sobie jogę i to był, wiesz, poleżał szczęś- w tomaku.
0: Miałam szczęście, że rok temu miałam takich idealnych dni 30 razy 3, 4, no tak 120. Naprawdę? No, że leżałeś w hamaku nad oceanem? Nie mieszkałam tam. Ale. Może nie miałam nie miał hamaków, ale... Nie, nie pięknie, pięknie. No...
1: Nie, ja w ogóle, wiesz co, ja, ja zupełnie inaczej funkcjonuję. Jestem taki człowiek trochę słońca, bo ja kocham, jak jest ciepło i, i wiesz, jakby słońce daje mi energię. Ostatnio w takim wywiadzie też powiedziałem, że jeżeli tylko wymyślą, kiedyś ktoś wymyśli, że, że będzie może, nie trzeba będzie na przykład jeść, tylko wiesz... Ale <grym> ja ten... tak mam,
0: że jak ja jestem cały dzień na słońcu, no mniej jem. Mniej jest, no ale ja też tak
1: mam, wiesz, że wtedy na przykład więcej owoców, więcej na przykład no. piję, tak. e, a mniej jem jakichś tam takich ciężkostradnych rzeczy. Mhm. E, no i wiesz, zupełnie inaczej funkcjonuje. No, ja, ja naprawdę mogę pół dnia spędzać na świeżym powietrzu wtedy jest super, idealnie.
0: No, to prawda. I jakie chcesz przesłanie na koniec? Możesz powiedzieć... Przesłanie? Każdym... O, dobrym
1: przesłaniem dzisiaj będzie to, o czym rozmawialiśmy na początku, że jeżeli ktoś się nie rusza, to, to naprawdę polecamy 15 minut dziennie. Nawet zacznijcie od 3 razy w tygodniu. Spróbujcie sobie ustalić taki cel, ustawić sobie, budzi trochę wcześniej. Jeżeli macie jakiś, nie wiem, z tym problem, albo nie wiecie, jak to zrobić, to napiszcie gdzieś tam w komentarzach u Ani. Nie da się, nie, nie da, się, da się, się tego skomentować. A, szkoda okej, okay. no to może się kiedyś spotkamy, pomogę. <śmiech> w każdym razie najważniejsze, żeby, żeby wiesz, być zdrowym, zdrowo, zdrowo gdzieś tam jeść, zdrowo się odżywiać, może nie być, wiesz, sfiksowanym, ale...
0: No ruszać się, po prostu. Chodzić, gdzie się da, nie siedzieć cały czas w samochodzie. Nie to no, wiesz, twój przykład jest też fajny, nie? że
1: zostawiasz auto wcześniej, idziesz do pracy, kawałek z buta.
0: Niedawno to wymyśliłam, No, to jest super. Ponoć no.
1: musimy się ruszać około 80 tysięcy kroków na dobę, żeby... Ile nie... to jest
0: kilometrów? Tak 7 pewnie, nie? No,
1: tak 6-7, w zależności od tego, jaki ma tam krok.
0: No, a wydaje mi się, że bardziej mm, może chodzić o to, ile czasu się ruszamy. Tak jak mówiłam na początku, że dał 8 godzin, czy no, niektórzy siedzą nawet i 10 godzin dziennie mm-hmm. i dla nich to jest ok. I wtedy ta godzina takiej aktywności nie wystarczy, żeby no, no, ale wiesz co, ona, ona
1: może rzeczywiście nie wystarczy, ale wiesz, na pewno lepiej robić to niż, niż yy, nic, no? niż nic <laughs> no. bo wiesz, jakby to siedzenie samo i, i nieruszanie się to później generuje dużo, dużo problemów i, i stresu, wiesz, przychodzisz do domu, jesteś mm. wkurzony na, na wszystko, wiesz, na latające dzieci, partnerka i to, że w telewizji leci to, a nie to, że ktoś nie zostawił gaci na środku pokoju, albo no, wiesz, jakby wszystkie rzeczy, a w momencie, ja tak przynajmniej mam i moi znajomi też, że, wiesz, jak wyjdziesz na, dr- nie, na rower, na bieganie, mm-hmm. coś porobisz, to przychodzisz do domu i masz luz totalnie. Tak. Wiesz, niech sobie tutaj leży, spokojnie,
0: jeśli no życzę Życzymy wszystkim w takim razie takiego luzu, posportowego. I bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja także dziękuję.
0: Ciao! <głos>